0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Richard Josef Neutra. Seine Berliner Biografie ist eng verknüpft mit der von Ernst L. Freud, dem Sohn des berühmten Psychoanalytikers. Beide stammen aus jüdischen Familien, lernen sich in der Schule kennen, werden Architekten und bleiben ein Leben lang verbunden. Sie werden im gleichen Jahr geboren und versterben im gleichen Jahr, nur wenige Tage voneinander getrennt, wenn auch räumlich weit entfernt. Während Neutra in den USA erfolgreich ein großes œuvre hinterlässt, erinnert in Berlin und Umgebung nur wenig an ihn. Und doch gehört er zu den ganz Erfolgreichen, der in den 20er Jahren vor allem im Büro von Erich Mendelssohn großartige Architektur plante. Richard Josef Neutra wird am 16. April 1892 in Wien geboren. Sein Vater Samuel stammt aus einer jüdisch-österreichisch-ungarischen Arztfamilie. Samuel ist Metallgießer von Beruf und besitzt eine metallverarbeitende Werkstatt. Seine Frau, Richards Mutter, Betty genannt, Elisabeth Glaser, stammt aus Tschechien, unweit der Stadt Brünn. Richards Eltern hatten 1875 geheiratet und vier Kinder bekommen, von denen Richard das Jüngste ist. Die älteren Geschwister, Wilhelm, Rosa, Siegfried und Josephine prägen das musikalische Familienleben mit Kontakt zu Arnold Schönberg. Theater, Oper, Ausstellungen, Musik sind Teil des familiären Alltags. Die Eltern lesen ihren Kindern Bücher vor, unter anderem Onkel Toms Hütte. Das ist eine spannende Geschichte und politische Streitschrift über den Kampf gegen die Sklaverei der Autorin Harriet Becher Stowe. Der 1852 verfasste, aufrüttelnde Roman vereint diese scheinbaren Gegensätze auf einzigartige Weise. Tolstoi verglich ihn begeistert mit der Erzählkunst Charles Dickens, Heinegar mit der Bibel. Bereits von der ersten Buchausgabe wurden rund 300 Exemplare verkauft. Ein fulminanter Erfolg. Jahre später, im Jahr 1923, wird Neutra eine Wohnhausgruppe planen, die Teil eines Großprojektes für Wohnungen mit dem Namen Aue nach dem Grundstückseigner Adolf Sommerfeld ist. Heute heißt diese Straße Onkel-Tom-Straße. Inwieweit das auf Neutra zurückgeht, ist allerdings nicht belegt. Doch zurück zu Neutras Kindheit. Bis 1910 besucht Richard Neutra das Sophien-Gymnasium in Wien. In der Schulzeit lernt er den Sohn des Psychoanalytikers Sigmund Freud kennen. Ernst Freud wird ebenfalls Architekt und bleibt ein lebenslanger Freund von Neutra. Nicht von ungefähr prägen, denn auch freudsche Exkurse zur Psychoanalyse Neutras Start in die Architektur insofern, als dass er sich viele Gedanken um das Zusammenspiel von Wohnen und Mensch macht. Neutra wächst im Wien der Jahrhundertwende mitten im Umbruch zwischen Tradition und Moderne auf. Umgeben von Künstlern und Architekten unter anderem Otto Wagner, Adolf Loos, Josef Hoffmann, Josef Maria Olbrich, Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka. Sie alle sind auf irgendeine Weise in Kontakt miteinander. Nicht zuletzt aufgrund der Frau von Gustav Mahler, Alma Mahler. Trotz einer stark beeinflussenden Sehschwäche aufgrund eines Linsendefekts entschließt sich Neutra schon früh, den Beruf des Architekten anzustreben. Nach Abschluss seines Militärdienstes beginnt er 1910 ein Studium der Architektur an der Technischen Hochschule in Wien. Wie es zum Studium dazugehört, unternimmt er mehrere Reisen. Mit Ernst Freud erkundet er Europa. Zwischen 1907 und 1912 bereisen die beiden Freunde dreimal die Kulturstätten Italiens und auf dem Balkan. Wichtigster Lehrer während des Studiums ist Adolf Loos. Er vermittelt die neuen Tendenzen des Bauens in Amerika, hält beeindruckende Vorträge und verfasst nachhaltig inspirierende Schriften, wie zum Beispiel 1908 das Werk »Ornament und Verbrechen«. Doch um loshören zu können, muss Neutra zusätzlich dessen 1912 gegründete private Bauschule besuchen. Andere machen es ihm gleich, sodass sich eine Gruppe von Studenten vereint, die sich neuen Entwurfsmethoden öffnen und die die Ansätze zu Neuerungen im Haus- und Wohnungsbau teilen. Nebenlos hinterlässt Frank Lloyd Wright bei Neutra nachhaltig Begeisterung und Bewunderung. Seine publizierten Bauten in Chicago inspirieren Neutra derart, dass er sogar seinen zweitgeborenen Sohn später nach Frank Lloyd benennen wird. Wie viele andere Kollegen auch, wird Neutra 1914 zum Kriegsdienst eingezogen. Anfang Dezember, noch bevor er sein Studium abschließen kann, wird er nach Albanien und Serbien befohlen. Und wie viele andere auch, leidet er unsäglich an den Umständen, die in Kriegsgebieten herrschen. Er erkrankt schwer an Malaria und Tuberkulose. Eine langfristige Folge aller Entbehrungen wird die Krankheit der Depression werden. Endlich im Sommer 1918, aus dem Krieg zurückgekehrt, kann er sein Studium beenden. Musik Zur Erholung von allen Strapazen beantragt er einen Kuraufenthalt in der Schweiz, in Steffa, im Kanton Zürich. Dort begegnet er der Familie Niedermann, deren vier Töchter ihn in ihre gemeinschaftlichen Unternehmungen einbinden. Zu der neun Jahre jüngeren Dione, die in München geboren wurde und Schweizerin ist, entwickelt sich eine intensivere Beziehung. Dione studiert Musik und Cello in Wien. Neutra und Dione, sowie deren Mutter Lilly, beginnen einen intensiven Briefkontakt, der über viele Jahre andauern wird. Doch Niedermanns bleiben nicht in der Schweiz. Sie ziehen aus beruflichen Gründen nach Hagen um, wo Neutra 1922 für sie ein Haus planen wird. In der Schweiz studiert Neutra ein Semester bei Karl Moser an der ETH Zürich. Inspiriert durch Kontakt zu dem Landschaftsarchitekten Gustav Ammann beginnt Neutra sich zunehmend mit Gartengestaltung und Gartenanlagen zu beschäftigen. Im April 1919 trifft Neutra den Schweizer Architekten charles Édouard Jeanneret, der sich später Le Corbusier nennt und dessen Bewunderer Neutra ist. Neutra beginnt sich für eine Auswanderung in die USA zu interessieren, würde gerne für Frank Lloyd Wright arbeiten. Doch daraus wird nichts. Er kehrt 1920 nach Wien zurück. Vielleicht auch, um nach dem Tod des Vaters der Familie helfend beizustehen. Dennoch lässt er die Auswanderungspläne nicht gänzlich fallen. Er nimmt Englischunterricht. Als Neutras Kompagnon Ernst Freud sich überraschend aus Berlin meldet und Grüße schickt, plant auch Neutra dorthin zu gehen, um sein Glück in der aufstrebenden und turbulenten Stadt zu suchen. Sein Kompagnon Freud ist in Berlin beruflich gut gestartet, plant schon eigene Projekte und ist seit 1920 durch die Heirat mit der Tochter eines wohlhabenden jüdischen Berliner Großhändlers und Bankiers gut vernetzt. Freund Freud hilft. Er verschafft ihm im Herbst 1920 einen Job im Büro Pinner und Neumann. Doch schon zwei Monate später muss Neutra sich erneut auf Arbeitssuche begeben. Nach kurzzeitig übernommenen Statistenrollen im Metropolentheater beginnt er im Büro von Heinrich Straumer. Doch er ist unzufrieden bei Straumer, plant ein eigenes Büro. Eine Partnerschaft zwischen Neutra und Freud und Arthur Korn, ein ebenfalls junger jüdischer Architekt, kommt nicht zustande. 1921 hat Neutra Glück. Eine Bewerbung um den Posten als Stadtbaumeister von Luckenwalde ist erfolgreich. In dieser Funktion plant er in der Kleinstadt südlich von Berlin einen Friedhof und Siedlungshäuser. In einem von ihnen wohnt er zur Untermiete. Genau in dieser Zeit entsteht in Luckenwalde Erich Mendelsons Hutfabrik. Was liegt näher, als dass sich die beiden Männer in Luckenwalde begegnen, zumal Neutra als Stadtbaumeister für die Bauten in seiner Stadt und Umgebung verantwortlich ist? Neben seiner Tätigkeit im Stadtbauamt entwirft Neutra auch eine Badeanstalt im Elstal, ein Gebäude für eine Großwäscherei und einen Gedenkbrunnen. Erhalten und bekannt ist das 1922 erbaute Projekt Waldfriedhof. Noch vor Fertigstellung des Projekts wird Neutra von Erich Mendelssohn für sein Berliner Büro abgeworben. Das erste Projekt, das im Büro Mendelssohn auf Neutras Tisch liegt, ist eine Gartenplanung. Diese ist Teil des Entwurfs für eine Villa, die die Architektenkollegen Arthur Korn und Siegfried Weizmann im Büro Mendelssohn planen. Es handelt sich um die Villa Goldstein, eine Residenz für Isma Goldstein, Präsident der Länderbank und Rechtsanwalt. Es beginnt eine arbeitsintensive Zeit. Als Mitarbeiter am Potsdamer Einsteinturm entwirft Neutra Möbel, die Farbanstriche der Fassade und den Garten. Neutra ist der Gartenspezialist. Mendelsons Doppelvilla am Karolinger Platz, die Villa Sternfeld an der Heerstraße werden mit Neutras Ideen für die Freiflächen geplant. Aber nicht nur das. Neutra wird auch in die Projektierung des Hauses mit einbezogen, da Mendelssohn sich einer Augenoperation unterziehen muss und einige Zeit kürzer tritt. Im Jahr 1922, Dion ist 21 Jahre alt, besiegeln Richard und seine Freundin ihre Partnerschaft am 23. Dezember mit der Heirat. In Hagen schließen sie den Bund fürs Leben. Ihr Lebensmittelpunkt jedoch bleibt Berlin. Im Büro Mendelssohn ist die Mitarbeit an mehreren Projekten, wie zum Beispiel ein Neubau für die Hauslebenversicherung in der Dorotheenstraße in Berlin belegt, sowie Projekt in Schlesien und Entwürfe für die Aufstockung des Verlagshauses Mosse. In dieser Zeit der intensiven Zusammenarbeit zwischen Mendelssohn und Neutra vertieft sich die Bekanntschaft ihrer Frauen. Luise Mendelssohn und Dione Neutra, beide ausgebildete Musikerinnen in Wien bei Hugo Becker, freunden sich an, musizieren gemeinsam. Doch das Verhältnis der Männer beginnt zu bröckeln. Über den Kontakt zu dem jüdischen Architekten und Bauunternehmer Adolf Sommerfeld bekommt Neutra die Chance zu einem eigenen Auftrag. Sommerfeld besitzt und entwickelt große Bauareale im Südwesten Berlins in Funktion als Geschäftsführer von Terraingesellschaften, speziell rund um die Onkel-Tom-Straße in Zehlendorf, damals noch Sommerfelds Aue genannt. Sommerfeld ist über den Rat der Kunst, dessen Mitglied er ist, eng vernetzt mit den Architekten Fred Forbert, Peter Behrens, die Gebrüder Taut, Walter Gropius und damit auch zum Bauhaus in Weimar, für das er das Haus am Horn von Georg Muche baut. Neutra nutzt das ihm entgegengebrachte Vertrauen Sommerfelds und kündigt am 1. Oktober 1923 bei Mendelssohn. Das Projekt, das Sommerfeld umtreibt, ist die Entwicklung einer Wohnsiedlung, die unter anderem für Freunde wie die langjährige Familie Wilinski entwickelt werden soll. Neutra macht sich an die Arbeit. Er zeichnet Pläne für die Siedlung. Die Besonderheit an diesen Häusern ist, neben der Ausformung im Stil der Moderne, eine technische Finesse. Jedes Haus erhält innerhalb des Wohnbereiches eine Drehbühne. Mit ihr können die Bewohner des Haus ihren Nutzungsansprüchen anpassen. Umgesetzt wird diese Idee in zwei Häusern. In der Fachschaft gibt es für die Konzeption dieser Siedlung viel Kritik, was vielleicht auch der Grund für die reduzierte Umsetzung von nur vier, von insgesamt zwölf Häusern sein könnte. Im Zuge dieser Schwierigkeiten denkt Neutra wieder intensiv an eine Umsiedlung oder noch mehr an eine Auswanderung nach. Einen Plan, den er schon über viele Jahre verfolgt. Kurzfristig ereilt ihn der Gedanke, nach Frankreich zu gehen, um bei Le Corbusier zu arbeiten. Doch daraus wird nichts. Dione ist schwanger. Aber just in diesen Tagen kommt eine Einwanderungsbewilligung für die USA ins Haus geflattert. Neutra nimmt die Herausforderung an. Am 13. Oktober 1923 verlässt der 31-jährige Deutschland von Hamburg Richtung Amerika. Er reist an Bord der Laconia in die USA, wo er am 23. Oktober in New York eintrifft. Seine Adresse in New York, Francis B. Toplitz, eine Bekannte aus Wiener Tagen. Dione verbleibt vorerst bei ihren Eltern in Hagen, wo sie Ende des Jahres ihr Kind erwartet. Sohn Frank wird am 6. Januar 1924 geboren. Neutra, inzwischen nach einigen Zwischenstops in verschiedenen Büros in New York, ist inzwischen in Chicago ansässig, wo er für die Büros Hollabird und Roche sowie für Adler and Sullivan und Burnham and Root arbeitet. Im Juni 1924 reist Neutra nach New York, um seine Frau abzuholen. Die 23-jährige Dione reist an Bord der Lützo von Bremen aus am 27. Juni in die USA ein. Der Sohn Frank bleibt zunächst bei den Eltern, Ingang und Antoinette Niedermann in Hagen. Im Oktober 1924 macht sich die 50-jährige Antoinette auf den weiten Weg nach Amerika, um ihr Enkelkind Francis Lucien, wie er in der Passagierliste der Columbus geführt wird, zu seinen Eltern zu bringen. Die beiden treffen am 10. Oktober 1924 in New York ein. Von dort reist sie wieder, vereint als Familie, nach Chicago. Endlich kommt über Umwege auch der Kontakt zu Frank Lloyd Wright zustande, der die Neutras nach Taliesin in sein Haus in Wisconsin, 240 Kilometer nordwestlich von Chicago, einlädt. Das Treffen muss beflügeln, denn die Neutras beschließen sogar dorthin umzusiedeln. Ein Jahr später brechen sie allerdings schon wieder auf. Die Auftragslage im Büro Wright lässt eine erfolgreiche Zukunft nicht erhoffen. Sie reisen durch Colorado, New Mexico, Arizona nach Los Angeles. Dort werden sie von der befreundeten Familie Schindler empfangen und beherbergt. Rudolf Schindler, in Wien geboren, ist Architekt und war zusammen mit Neutra Schüler von Adolf Loos in Wien. Er ist schon seit 1914 in den USA und arbeitet für Frank Lloyd Wright, wofür er sich mit seiner Frau Sophie Pauline Giebling in Los Angeles selbstständig macht und ein Haus baut, in das die Familie Neutra nun einzieht. Dort beginnt Neutra seine erste publizistische Arbeit. Er verfasst das Buch »Wie baut Amerika?« Das findet überraschend sehr viel Beachtung und zollt ihm Anerkennung. Am 8. Oktober 1926 wird Sohn Dion Neutra in Los Angeles geboren. Auch er wird Architekt. Das dritte Kind, Raymond, wird 1939 zur Welt kommen. Familie Neutra kehrt noch einmal vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland zurück, unter anderem um das Bauhaus in Weimar zu besuchen, wo Neutra für einen Monat Unterricht gibt. Am 2. Dezember 1930 reiste er an Bord der Belgenland von Antwerpen nach New York, wo er am 11. Dezember 1930 eintrifft. Dione kehrt erst im Juni des späteren Jahres 1931 mit dem inzwischen siebenjährigen Frank und dem vierjährigen Dione in die USA zurück. Neutra steigt in Los Angeles zu einem der führenden Architekten auf. Er betritt erst 1958 wieder europäischen Boden. Er plant oberhalb des Lago Maggiore ein Ferienhaus in Ascona. Weiterhin entstehen in den 60er Jahren nach und nach acht Villen, zwei davon in Wuppertal, sowie Wohnhaussiedlungen in Waldorf bei Frankfurt und im schleswig-holsteinischen Quickborn. Richard Neutra verstirbt am 16. April 1970 in Wuppertal. Als er während einer Vortragsreise das von ihm entworfene Haus Kemper besucht, erleidet er einen Herzinfarkt. Der Legende nach hatte er sich zu sehr über einen benachbarten Neubau echauffiert. Belegt ist das nicht. Seine Frau überlebt ihren Mann um 20 Jahre in Los Angeles in Kalifornien. Sie verstirbt im September 1990. Weder Neutra noch Freud hinterlassen viele Bauten, die in Berlin heute noch angeschaut werden können. Das Oeuvre ist jeweils überschaubar. Für Neutra stehen zwei Projekte in den Denkmallisten, für Freud sind es vier. Dennoch ist Richard Neutra wesentlich präsenter als Ernst Freud, hinterließ er doch eine große Anzahl von Häusern, Siedlungen, Ausstellungen und Publikationen in den USA, die seine Werke belegen. Freud hingegen untermauerte das Gedenken an seinen ohnehin schon berühmten Vater. Schade eigentlich. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite www.edition-eichhorn.de. Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Detmar.